0: Salmo 54 nos dá orientações, ou pelo menos princípios, de como nós podemos agir em meio a esse contexto. Salmo 54, todos já conseguiram localizar? Então, a leitura do texto diz o seguinte. Uh, ao mestre de canto, salmo didático, para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus, Vieram dizer a Saul não está Davi omisiado entre nós? A palavra omisiado também poderia ser escondido. Não está Davi escondido entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes. E os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor nesta hora ministre a Tua santa palavra ao coração do Teu povo, que o Senhor neste momento traga luz ao nosso entendimento, ao nosso coração, e nos permita, Pai, compreender o que nós vamos estudar. Sê conosco nesta hora, Pai. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Salmo 54, como já adiantado, e como a própria inscrição, como o próprio cabeçalho já nos indica, é sim um Salmo do próprio rei Davi. Ele nos situa de algumas informações importantes. A quem este Salmo é endereçado? ao mestre de canto, provavelmente um levita, mas responsável por todo o canto da, do, do culto. O salmo é um salmo didático, é um salmo onde Davi quer ensinar, ensinar a confiar em Deus, sobretudo nos contextos já pré-anunciados, contextos de perseguição, contextos de trama, contextos de onde uh, pessoas possam se reunir para tramar contra o seu povo, contra o povo de Deus. E o, te o texto ainda nos dá uma outra informação preciosa, como este Salmo deveria ser entoado com instrumentos de cordas. Além disso, o Salmo nos dá o contexto, quando os zifeus vieram ter Vieram dizer a Saul, ou nós usamos uma linguagem mais baixa aqui. Essa mesmo, acho que é essa mesmo. Mas nós usamos uma linguagem aqui, deixa eu usar uma linguagem mais rasteira aqui para vocês entenderem. Quando os Ifeus caguetaram Davi. Pronto. Essa é a, essa é a expressão mais, mais fácil. Davi precisou se esconder. Davi já vinha fugindo de Saul. E depois de livrar a cidade de Keila de uma invasão dos filisteus, Davi já estava em fuga, precisou se deslocar para uma região chamada Zifeu, uma região desértica próxima ao Mar Morto. E quando os Zifeus sabiam, souberam que Davi estava entre eles, por causa da aliança que tinham com o rei Saul, por causa do acordo que tinham com o rei Saul, foram logo dar com a língua nos dentes. Foram rapidinho dizer para para ei, Davi não é aquele que você está procurando? Não é aquele que você está atrás dele para matá-lo? Pois bem, ele está omisiado entre nós. Essa é uma linguagem bem antiga, mas ele, ele está escondido, ele está fugindo de você e se encontra nesse exato momento entre nós. Então, venha para cá que você vai encontrá-lo facilmente. Esse é o o, o cabeçalho do salmo, com todas essas informações. Davi era um homem de muitos inimigos, sabia o, que era ter, sabia o que era ter de confiar em Deus, sobretudo por causa dos seus inimigos, e em ocasiões como essas, essa daqui do texto 54 e tantas outras, que nós já tivemos a oportunidade de olhar para outros salmos do texto. Se você quiser conferir o que acontece aqui nesse contexto do Salmo 54, é só você abrir sua Bíblia em 1 Samuel 23, verso 19. que Você vai observar o que diz o autor daquele livro. Ele diz o seguinte, Então subiram os Ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no Alteiro de Áquila, que está no sul de Gesimão. Geograficamente falando, era uma região desértica próxima ao Mar Morto. E aí olha mais o que diz o verso 20. De maneira retórica, né? o 19 entrega o, o endereço de, de Davi, o fugitivo, e verso 20 diz, Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração... Toca-nos a nós, entrega, entregarmos lo nas mãos do rei. Venha, faça de acordo com o seu coração. Coração odioso também tem suas disposições odiosas, como é o caso de Saul. Faça de acordo com o seu coração, porque nós a nós cabe entregar-lhe as suas mãos. E o verso 21, olha que interessante. Disse Saúl: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Coração odioso nunca procura ajuda, procura aliados. Coração com raiva, coração com mágoa, coração chateado, coração rancoroso, ele nunca está atrás de ajuda, ele está atrás de aliados. Por isso que Davi, que o pobre, o, perdão, o pobre Saúl, está dizendo: Ah, vocês são abençoados, vocês compadeceram de mim, eu na verdade sou o grande coitado, estava atrás de aliados, verso 22, e depois informai-vos, ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, astutíssimo aos olhos de Saul, mas preservado e guardado pela mão do Senhor pela mão daquele que é fiel. E é exatamente por já ter tido experiências com Deus, por ter vivido a, a graça, a fidelidade e o cuidado de Deus em sua vida, que, que Davi, no Salmo 54, se põe a buscar a Deus, ao invés de se esconder numa caverna, ou ao invés de se esconder no seu quarto isolado, ele se põe a buscar a Deus. O Salmo 54 é um salmo que ensina aquele que é perseguido a confiar em Deus. Buscar a Deus, sobretudo nesses momentos mais difíceis, mais persecutórios. O Salmo, 20, o salmo 54 é um salmo que os reformadores na reforma protestante, interessante isso, fizeram questão de ensinar a soberania de Deus em meio à perseguição ao seu povo e à maneira como ele livra o seu povo. Os reformadores, especialmente Calvino e Lutero, tinham neste salmo esse bojo para ensinar. Olha, Deus é soberano perseguições, afrontas, todo tipo de dificuldade que, haveremos, que enfrentamos e haveremos de enfrentar, nada está fora do seu controle. Nada. A propósito, usando a mesma linguagem, só que um tanto mais carregada de símbolos, é assim também que o apóstolo João escreve no Apocalipse. Ele, em sua visão, tem o Senhor Deus assentado no trono, e trono no apocalipse, na literatura apocalíptica. É a expressão de sede ou centro do governo de todas as coisas. E o paralelo por causa do trono é muito claro no apocalipse, né? Porque enquanto César se assenta no trono do Império Romano, o Senhor Deus se assenta no trono do universo. E dessa maneira ele diz para os crentes perseguidos no final do primeiro século, e que ainda seriam achincalhados com certas mentiras e falcatruas, ainda no início do segundo século. Mas ele diz o seguinte para os seus leitores, Deus está no trono. Nada acontece neste mundo sem que Deus ou não saiba ou não permita e juntamente com isso, ele dá o devido escape, devido livramento e a devida sustentação. O problema sempre é nosso, que temos a tendência de internalizar com autopiedade tremenda, com um sentimento de autocomiseração exagerado demais. É mais fácil para nós olhar para nós mesmos, e nos tratarmos como coitados, como desafortunados, do que olhar para a soberania de Deus e ver que Ele está no controle de tudo, ainda que a situação seja nem um pouco amistosa ou bastante desagradável. Assim usaram os reformadores. E Lutero foi muito mais ousado no uso do Salmo 54, porque ele, ele usou esse salmo em forma de níveis. E o primeiro nível para ele é a experiência de Davi enfrentando perseguição por ser quem é? O rei ungido. O rei segundo o coração de Deus mesmo. Mas também, o segundo nível do salmo, Lutero entendeu Cristo Jesus com muita facilidade. Cristo também, sendo perseguido e objeto de tramas e tramóias para que a sua vida fosse tirada, como de fato foi. Mas num terceiro nível, o cristão. E níveis aqui não tem uma escala de valor, de importância. Apenas de correlação. Então, no pensamento de Lutero, ao usar o Salmo 54, se Davi passou pelo que passou, se Cristo passou pelo que passou porque também nós não passaremos pelo que os nossos antecessores passaram. Não estamos imunes nada disso. A grande questão é como nós passaremos por isso. Se tivermos de passar, como vamos passar? Como vamos enfrentar? O Salmo 54 responde à pergunta e nos ensina como passar. Primeiro, verso 1 a 3, com oração. Segundo, verso 4 a 5, confiando. Verso 6 a 7, com gratidão. Pronto. É assim que o Salmo nos ensina como enfrentar perseguições, tramas, línguas, tramóias e por aí vai. Da mesma forma que Davi e o Senhor Jesus passaram, nós também podemos, mas como passar? Primeiro, orando a Deus. Buscando a Deus. Segundo, confiando em Deus. Confiando em Deus, sem reservas. Saindo de dentro de nós mesmo, parando de olhar para nós e olhando para Deus, confiando nele. Confiando nele, depositando a nossa confiança, depositando a nossa esperança. E terceiro, já sendo grato pela forma com a qual Deus não apenas cuidou, mas está cuidando e vai continuar cuidando do seu povo. Vamos para o texto? Versos 1 a 3. Os dois primeiros versos têm o registro do apelo, tem o registro da oração, e Davi usa o nome mais simples de Deus, ou mais abrangente, não está usando nenhum nome específico aí, como nós temos visto, que hora Davi usa Adonai, hora Davi usa Yahvé. Aqui Davi está usando o nome mais simples, Elohim ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, e essa expressão, pelo teu nome, na verdade, é com todo o seu ser. Ah, quando, Davi, quando o próprio Deus diz, por amor do meu nome, ou seja, é por amor ao meu todo ser, então Davi está dizendo, ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, salva-me com todo o teu ser, faz-me justiça pelo teu poder. O ambiente aqui, o cenário imaginário, é um cenário de uma corte, de um tribunal. Onde Davi é o acusado de tantas coisas, é o perseguido, é o objeto do mal, de corações maldosos. Mas ele está dizendo, olha, o senhor é o grande juiz, então faz-me justiça. O, objeto, o, o cenário imaginário é um cenário de uma corte. E no verso 2, Davi diz, escuta, ó Deus, a minha oração... Dá ouvidos às palavras da minha boca. O Deus a quem Davi orou e o Deus a quem nós oramos é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona com a sua criação, mas de maneira aliancista ou pactual, se, re, se relaciona com a sua igreja, com o seu povo. É só você lembrar, por exemplo, do que disse o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona conosco através da sua aliança, do seu compromisso que tem conosco. Compromisso esse indissolúvel, indestrutível. Dá ouvido, Senhor. No Salmo 116, por exemplo, o salmista diz logo de... Cara, logo no primeiro verso. Eu amo o Senhor porque Ele se inclina para mim e ouve o meu clamor. Muito mais que isso. Não só ouve como responde. Não só ouve como age. Não só ouve como atende. Verso 3. Aí sim, a causa da oração. Dos dois primeiros versos. Contra mim se levantam os insolentes. Os homens maus, os estranhos, aqueles que não te conhecem, porque o final do verso 3 diz logo, eles não têm Deus diante dele, deles, então é por isso que eles fazem o que eles fazem. Não São estranhos, eles não te conhecem, são violentos, e a razão disso tudo é não conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus também me conheceriam. Simples. Então nós temos nos três primeiros versos a oração. A maneira como Davi apela, ele apela ao Deus todo, a todo o ser de Deus, que lhe faça justiça, é um Deus relacional e a sua causa é os homens que o perseguem. Verso 4 a 5, Davi então mostra a sua confiança. E meus irmãos, viver com Deus, a vida com Deus, como ela é um ato contínuo, como ela é um dia após dia, como ela é uma jornada, ela é uma peregrinação. É, Deixe-me ilustrar o que eu estou querendo dizer. Quando o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O profeta está dizendo, eu quero trazer à memória os grandes feitos do Senhor. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez, a maneira como Ele já agiu, a maneira como Ele já se mostrou em favor do seu povo, em benefício ao seu povo. É isso que traz esperança para o profeta. Davi, versos 4 e 5, a sua confiança está embasada na maneira como ele se relaciona e como ele conhece a Deus. Davi, portanto, conhece a Deus primeiro como ajudador. Verso 4. E também no verso 4, Davi conhece a Deus como o seu sustentador. No verso 5, Davi conhece a Deus como um Deus justo, que retribui. E também no verso 5, Deus conhece, Davi conhece a Deus como um Deus fiel. Porque por tua fidelidade, dá cabo deles. A confiança de Davi não é aquela história assim, ó, ah, confie no seu coração. Confie na sua voz interior. Confie no que você está sentindo. Salte no escuro. Amanhã vai ser melhor. Dê tempo ao tempo. A confiança de Davi é a confiança no Deus que ele sabe quem é. Que ele não só conhece, como já tinha experimentado. Da sua ajuda do seu sustento, da sua fidelidade e da sua justiça. É como, por exemplo, deixe-me ilustrar: quando você encontra a sua sua outra seu companheiro ou a sua companheira, e com o passar do tempo você vai desenvolvendo a relação e vai conhecendo, e conforme Cada vez mais você vai conhecendo, mais então você vai sabendo como é, mas também vai confiando e vai entregando-se cada vez mais. Quando nós falamos em uma relação pactual, a Bíblia ela é muito clara nesse sentido, de dizer que Deus tem um pacto, uma aliança com o seu povo. E essa é uma aliança que é para sempre. Onde Deus se mostra como o Deus do, da sua igreja, o Deus do seu povo se mostra, de fato, como sustentador, como ajudador, como justo e, sobretudo, como fiel. Geralmente, o problema é nosso mesmo. A infidelidade é nossa, a injustiça é nossa, a reclamação né, é nossa. Às vezes, a sustentação, sempre, a sustentação do Senhor é pontual, mas a reclamação é nossa. O Senhor nos ajuda em todo o tempo. Mas tem hora que nós aí não melhoramos ainda o nosso vocabulário, às vezes nós acreditamos isso à sorte, acreditamos isso ao acaso, quando na verdade é o Senhor nos ajudando, é o Senhor nos sustentando em todo o tempo. A confiança de Davi não é uma confiança ao, ao tempo ou ao, ao acaso. A confiança de Davi é no Deus que ele conhece, no Deus que ele serve. E no Deus que, com o amontoado de experiências passadas, cada vez mais fortalecia o coração de Davi em saber em quem estava confiando. Nesse caso, confiança. Versos 6 e 7. Então Davi diz que é grato a Deus e vai agradecê-lo. O cenário aqui é um cenário de culto, é um cenário de adoração, é um cenário de louvor, é um cenário de regozijo na presença de Deus. Primeiro, Davi ora. Concomitantemente ou simultaneamente, confia. Mas, simultaneamente também, agradece. Tem um coração grato. Nós que, às vezes, colocamos as coisas numa possível ordem ou sucessão de acontecimentos. Eu oro, confio... Espero acontecer e então eu sou grato. Essa é uma ordem um pouco prejudicada ou um pouco é, antibíblica ou fora do padrão bíblico. Porque o Salmo 54 nos dá uma ideia de simultaneidade das coisas. Orar, confiar e agradecer. As três coisas estão juntas. E Davi vota que vai ser cada vez mais grato ao Senhor. Porque ele diz no verso 6, vou oferecer voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E verso 7 ele diz, pois me livrou de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Confiantemente, de tudo quanto já tinha visto no passado, Davi tem condições já de ser grato a Deus. Pelo desfecho que vai ter, independente de qualquer que seja. Mas ele já é grato a Deus. Ele é grato a Deus independente do que vai acontecer. É claro que a sua expectativa é que ele seja livrado. Mas sendo livrado, glória a Deus por isso. Mas não sendo livrado, glória a Deus também por isso. É como diz também o apóstolo João lá no Apocalipse. A igreja no primeiro século morria violentamente, cruelmente a espada do imperador, mas não era tomada das mãos de Deus. Confiança e gratidão andam juntos, e não em momentos alternados. Gratidão e confiança andam juntos, e nunca em momentos alternados. A gratidão de confiar porque nós sabemos em quem confiamos Podemos ser gratos o tempo todo Porque afinal de contas Nós não confiamos em um anjo Que criatura como nós tão pouco pode fazer Nós confiamos no criador No sustentador No provedor No mantenedor de toda a vida é nesse que nós confiamos. É nesse, por exemplo, que se o nosso cenário está tranquilo e calmo, ele está no trono. Mas se não está tranquilo e calmo, pelo contrário, está agitado, está complicado, está difícil. Ele continua no trono. Soberano, como é. Dirigindo com as rédeas da vida e do universo em suas mãos, e fazendo como lhe apraz, mas continua no trono. Gratidão e confiança andam juntos, e não em momentos alternados. Andam juntos. Como um casamento. Se és confiante, seja também grato. E se está grato, se é grato, seja também confiante. Andam juntos. O que é que nós podemos aprender com o Salmo 54? Primeiro, irmãos, nada neste mundo pode fazer com que nós percamos a visão de quem é Deus e do que Ele faz pelo seu povo. Nada nesse mundo pode mexer, pode ofuscar, pode tapar ou até mesmo borrar a visão que nós temos de Deus. Se nós temos uma visão errada, o problema não está em Deus, está em nós. Se nós temos uma visão deturpada, o problema não está em Deus, está em nós. Mas neste mundo, o que acontecer... O que vier a acontecer não pode fazer com que a nossa visão de Deus, do que, de quem ele é e do que ele faz pelo seu povo, a maneira como ele trata o seu povo, ele age com o seu povo, não pode ser ofuscada. Imagine se Davi, que já tinha escapado de tantas coisas, é certo que o Salmo 54, ele não está numa ordem... É, cronológica, histórica organizada. Mas, por exemplo, é bem provável que o Salmo 54, o seu contexto, Davi fugindo de Saul, é bem provável, não, é certo. O Salmo 54, Davi fugindo de, de Saul e da trama maligna dos Zifeus, é bem antes do Salmo 3, quando Davi tem que fugir de Absalão, seu filho. Episódio do segundo livro de Samuel. Então imagine, por exemplo, o cenário que enquanto Davi está tudo tranquilo, Deus é bom, mas quando aparece alguém para persegui-lo, fosse Abissalão ou fosse Saul, esse Deus não é tão bom assim. Que Deus é esse que me deixa passar por isso? Que Deus é esse que faz isso comigo? Percebe que isso não é Deus, é você falando com você mesmo. E é uma visão deturpada do ser de Deus. Uma visão distorcida, que está aí. E eu diria mais, visão deturpada e distorcida, baseada no egoísmo humano. Quando começa a acreditar ou a entender que Deus tem a obrigação só de fazer o que é bom. Só coisa boa na sua vida. Só coisa boa na nossa vida. Nesse mundo, nós já temos o céu na alma. Em Cristo. Nós temos garantia de um dia estarmos com Cristo. Mas até lá, não espere tapinhas nas costas. Não espere bem-vindos. Não espere tapete vermelho. O problema nunca está em Deus. Está sempre em nós. Calvino, que amava o texto de Romanos, o texto de Romanos diz o quê? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Dois, então, meus queridinhos, portanto, não deixe que nada nesse mundo perca, faça com que você perca de vista quem é Deus e o que ele faz pelo seu povo. Segundo, através do Salmo 54, nós também podemos entender o seguinte, que ao invés de adotarmos uma postura de autocomiseração, é melhor nós... Recorrermos a Deus, sempre sairmos para fora, sairmos de nós e buscarmos o Senhor Deus. A nossa tendência, como já adiantado, é de nos colocarmos num quarto escuro e vivermos morrendo de pena de nós. Poxa, por que que falam de mim? Por que que me perseguem tanto? Por que, que eu sou tão mal querido pelas pessoas? Por que que ninguém gosta de mim? A idolatria da aprovação alheia. Parece que nós vivemos em função da opinião dos outros. No Evangelho de João tem lá um texto que diz que os homens ouviram Jesus, acreditaram nele, mas não quiseram segui-lo, porque preferiram a glória dos homens, a aprovação dos homens, do que a glória de Deus, a aprovação de Deus. Então, em momentos como esses, de dificuldades da vida, de perseguições, de línguas aliadas falando contra, a nossa tendência é dar uma de coitado. Porque nós nos amamos tanto inversamente, quando nós fomos criados para amar para fora, amar a Deus e amar ao próximo, o pecado faz com que nós nos revoltemos tanto em egoísmo, que a gente se tranca numa, num quarto escuro e quer ficar lá para o resto da vida. Porque ninguém nos ama. E a gente adota essa postura de autocomiseração, que a gente vive com pena de nós mesmos o tempo todo. Recorra a Deus. Vá buscar o Senhor. Vá confiar no Senhor. Ah, mas, mas e se arranharem a minha pele? Arranharam. Deus está no controle e Deus cuida da sua vida. Mas estão falando de mim. Deixem falar. Quem tem boca, fala o que quer mas não adotemos uma postura de autocomiseração, de coitadismo, não adotemos uma postura como essa, irmãos. Não adotemos. 3. nenhum sofrimento nesse mundo pode impedir ou empecilhar a nossa adoração, o nosso serviço. Por isso que eu disse para vocês que o Salmo 54 é simultaneidade, né? É oração, confiança, adoração. A, a, é, a oração, confiança, adoração. A oração, confiança, adoração. É tudo junto. Você já reparou? Eu acho que já. Mas quando a gente começa a enfrentar alguma circunstância assim mal, mal desejada, desagradável, qual é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? Cultuar a Deus. A primeira coisa que a gente deixa de fazer é a igreja. É a comunhão dos santos. É o culto. É o estudo da palavra. É a oração. É a primeira coisa que a gente deixa de fazer. Por quê? A primeira coisa. Uma simples unha encravada é um empecilho gigantesco para a nossa vida de culto. Por quê? Ah, não vou. Estou passando por tanta coisa, não vou cultuar. Não quero mais. Eu vou dar um tempo. Estou me refazendo. Qual o objetivo? É lembrar, por exemplo, de textos das escrituras, como, por exemplo, o profeta Abacuque. Que fosse chuva de canivete ou de facão, se as videiras e as suas demais árvores produzissem ou não, ele ia seguir cultuando a Deus. Nós não podemos esperar neste mundo aqui, nessa jornada, irmãos. Nós não podemos esperar estar 100% em calmaria. Para servir a Deus, não. É servir a Deus além e apesar. Mas sem perder o foco. Nada pode atrapalhar nosso culto. Nada pode atrapalhar nossa devoção. Luta aí com o egoísmo do coração. Lute com as inclinações para se entregar. Mas não deixe que isso entregue. É, é, obstacule a adoração. Quarto treine a sua consciência à luz da palavra de Deus. Treine a sua consciência à luz da palavra de Deus. Nós não podemos impedir que se faça ou que se fale absolutamente nada contra ninguém. Nós não podemos impedir que haja uma trama ali na esquina contra nós. Você não pode impedir que haja isso dentro da sua casa. Você não pode impedir que haja isso dentro da academia. Você não pode impedir que haja isso dentro da igreja, inclusive, ou dentro do trabalho. Não conseguimos impedir. Mas treine a sua consciência de acordo com a palavra de Deus para que ela esteja tranquila, em paz, e que por mais que seja dito ou feito qualquer coisa a sua consciência está tranquila com a palavra de Deus. Não importa o que digam ou acusem ou falem, a consciência está tranquila. Não importem o que tramem, a consciência está tranquila. Treinemos nossa consciência. E o Senhor, porque é fiel e é justo, no momento certo, retribui. Confiemos. Quero concluir, como é que nós podemos, à luz do Salmo 54, olhar para Cristo? Muito simples. É só você lembrar, por exemplo, que desde o início do seu ministério, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 6, duas classes específicas na Judéia, na Palestina do primeiro século, duas classes específicas, uma política herodianos e fariseus, religiosos, que não podiam se entreolhar no início do Evangelho de Marcos 3, diz que essas duas classes estão juntas, confabulando como podem matar o Redentor. Além disso, os evangelhos, de maneira muito selecionada, e se você quiser agrupar, ao longo do seu ministério, não foram poucos os momentos que pegaram em paus pedras para agredi-lo, para matá-lo. Por uma ocasião foi chamado de Beuzebu, o maioral dos demônios, e nem por isso ele perdeu a visão de quem é Deus, nem por isso ele perdeu a visão de quem ele era e o que ele tinha vindo fazer na face da terra, nem por isso ele se escondeu dentro de um quarto e disse assim, ah, olha, está todo mundo contra mim, eu não quero mais sair daqui. Ninguém gosta de mim, eu não vou mais lá fora. Pelo contrário, a Escritura diz que ele, a cada passo que dava, ele marchava rumo à cruz, porque era isso que ele tinha vindo fazer. Já perto do so, do seu, da sua morte, do seu sofrimento e morte o amigo confabula com as autoridades religiosas da época para traí-lo pelo preço de 30 moedas. E assim é feito. É entregue com um beijo. Para lembrar o poeta, né? a mesma boca que beija, depois é a que escarra. É traído com um beijo. Toda ela fruto de confabulação, toda tramóia. O nosso Senhor não escapou disso. Talvez também não escapemos. Confie, ore e agradeça. Que Deus abençoe.